0: 是 Alison， 杨过，杨过，不停的咳嗽，杨过，杨过。您现在收听的是华港广播电台 FM 八八点五。杨过就让他继续过，生活还是得继续过哦
1: 。Hello， 大家好，欢迎收听《体育人生》，我是主持人陈叶生，我是主持人练宗翰。二零二二年底，相信有关注体育赛事的听众们，最期待的肯定是四年一度的世界杯。那大家是否曾经为每四年一次的世界杯而疯狂呢？说到足球，不可能不知道贝克汉、C 罗、马拉多纳，当然还有梅西。今天将带给大家介绍目前效力于法国豪门巴黎圣日耳曼的阿根廷球王莱纳尔梅西。就让我们一起来了解球王的故事吧。我们的节目可以在 First Story、Spotify、Apple Podcasts。Google p c a y Pocket Casts、Sound On Player， <笑>还有 KKBOX 等平台上收听，搜寻“华冈电台”就可以听到我们的节目喽
0: 。梅西，全名莱纳尔·安德烈斯·里奥·梅西·库西提尼。一九八七年六月二十四日，出生于阿根廷圣塔菲省罗萨里奥，拥有西班牙与意大利协同。梅西的父亲是一名钢铁工厂的经理，家境不算富裕，但也不算贫穷。梅西出生在一个喜爱足球的家庭，从小就对足球展现热情。梅西在五岁时第一次接触到了足球，加入了他由他父亲所担任教练的球队格兰多利。在球队中，梅西是最瘦小的一位球员，但他的进球与盘带能力却是全队中最好的，彻底展现了梅西对于足球的天赋。梅西在儿时，由于父亲与母亲经常要外出工作，都是由梅西的祖母陪伴着梅西，不论是训练还是比赛。但就在梅西十一岁时，梅西的祖母因病去世，因此梅西身为虔诚的天主教徒。在每次进球，都会双手指向天空，将进球献给祖母
1: 。要说到梅西强大的天赋，在梅西加入纽维尔救生少年队时，几乎所有进球都是由梅西一人包办。有次梅西比赛因为迟到，上半场结束球队三比零落后，下半场梅西上场后，不到二十分钟就被梅西射进三球，并助攻一球。将比分反超，可见梅西的足球天赋如此强大。但老天爷总是喜欢开玩笑，在梅西11岁时被诊断出了荷尔蒙生长激素分泌不足的生长激素缺乏症。对于当这日正处于阿根廷经济困局，梅西的家人实在无法负担高额的医疗费。就算纽维尔救生为梅西每个月四百美元的医疗费也远远不够，这让年仅十一岁的梅西成为职业球员的梦想就此破碎
0: 。就当梅西一家人感到绝望时，事情迎来了重大的转机。这个转机可以说是改变了足球世界，也改变了梅西的一生。梅西十三岁那年，西班牙豪门球队巴塞隆纳的球探看中了梅西的表现。在梅西当时首位经纪人的引领下，邀请梅西前往巴塞隆那试训。就这样，十三岁的梅西离开了家乡，来到了巴塞罗那
1: 。当梅西刚抵达巴塞时，巴塞的所有工作人员都感到非常震惊，因为当时十三岁的梅西身高却仅仅只有一百二十五公分，完全没有人看得起这个侏儒症的小伙子。但就在试训时，所有人都惊掉了下巴。因为梅西过人的天赋与球感，灵活的盘带完全让人防不住。梅西宛如小跳蚤般穿梭在球场上，很快，巴塞的体育技术总监雷克萨奇立马就看中了这名球技超群的小个子。但由于当时巴塞隆纳也正处于困难期，巴塞高层的意见并没有一致。很多人不愿意将大量金钱投资在一个患有侏儒症的小球员身上，所以当时巴萨与梅西只有无力的口头协议。这也让梅西的家人对巴塞失去了信心。就当梅西正要转去其他俱乐部时，雷克萨奇为了将梅西留下，随手向服务员拿了餐巾纸，签下了改变主坛的著名餐巾纸合约。最后，梅西如愿以偿加入巴塞隆纳青年训练营，巴塞也承诺了将全额支付梅西高额的医疗费，还为梅西的父亲找了份工作。巴塞也算
0: 是拯救了梅西一生的大恩人。来到巴塞青训营后的一年，梅西在接受治疗下长高了十六公分，体重也增加了九公斤，效果非常显著。梅西也逐渐融入在西班牙的生活。在2002到2003年球季，梅西被提拔到了巴萨的青年军。在2002到2003年的球季中，梅西34场比赛踢进了37球，成为当季的最佳神射手与最佳球员。很快，梅西出色的表现得到了巴萨高层的关注。在2003年7月1日，已经年满16岁的梅西得到了巴塞隆纳正式提供的职业合同。梅西正式成为了一名职业球员，传奇一生就此展开。同年十一月，梅西收到巴萨一队总教练里杰卡尔德的征招，跟随一队参加对阵波尔图友谊赛的大军名单，并在比赛第七十五分钟时替补入场，成为了梅西首次在一队上场的表现时刻。2 0
1: 0 4到二0零五年赛季，巴萨主帅看中了梅西的表现。征召年仅十七岁的梅西加入义军的大名单，但梅西生性内向，话也不多，安安静静的，始终无法融入团队中。这时，在梅西职业生涯初期帮助最大的贵人小罗纳度出现了。自第一天在义军遇见梅西，他就总是将梅西拉在身边，带领着梅西渐渐,渐融入球队。二零零四年十月。梅西迎来了第一场正式为巴塞在西甲出场的机会，在当时还打破了最年轻在西甲比赛的巴塞球员纪录。隔年，二零零五年五月，在巴塞对阵阿尔巴塞特的西甲比赛下半场时，身穿三十号的梅西替补上场，在比赛迈入尾声之际，梅西在前场接获小罗纳度的助攻。以一记精彩吊射，射入了梅西职业生涯西甲联赛的第一球，以十七岁十个月零七天打破了巴塞最年期进球者的纪录。进球后，小罗背着梅西，两人开心的庆祝画面，成了足坛历史上经典的一幕，也是巴塞十号的传承。梅西的传奇之路也正式启程。
0: 二零零五年世青赛，梅西在该届比赛大放异彩，以六个入球的成绩，夺得了二零零五年世青赛的金靴奖以及金球奖，更帮助阿根廷拿下了冠军。也就是在世青赛的精彩表现，让巴塞主教练在零五至零六年球季决定征用梅西。随着梅西的表现越来越好，巴塞地表最强球队的名号也出现锋芒。梅西也随队在零四到零六年赛季连续两届拿下西甲冠军
1: 。二零零六年，德国世界杯正式拉开帷幕，在巴塞表现出众的梅西，自然受到了国家队的征召，受到外界媒体的重大关注。而梅西在这年世界杯并没有太多的出场机会，很大的原因是因为其伤病的影响。但就算有伤病的影响，梅西还是在小组赛时。阿根廷对上塞黑的比赛中替补上场，身穿19号、19岁的梅西首次在世界杯亮相，就打入了他在世界杯的第一粒进球，成为阿根廷世界杯历史上最年轻的出场者与进球者。可惜在最后，阿根廷在与德国的点球大战中败下阵来，主教练这场比赛都没有选择梅西，让他下场。这也让梅西遗憾地告别了这次的德国世界杯
0: 06。零六到零七年赛季可以说是梅西完全大爆发的一季，在摆脱伤病困扰后，年仅十九岁的梅西在世纪德比巴塞对阵皇马的比赛中，梅西扮演帽子戏法，成功逼和皇马。这也是继小罗之后，十三年来首位在国家德比完成帽子戏法的巴塞球员。相隔一个月后。在西班牙国王杯对阵赫塔菲的比赛中，梅西来了一次千里走单骑，一路过关斩将，一个人过掉了赫塔菲五名球员，包含守门员后进球。这个进球也近乎复制了马拉杜纳在一九八六年世界杯连过六人后的进球。然而不久后，梅西又一次复制了马拉杜纳的代表作，经典的上帝之手。2007年对阵西班牙人的比赛中，梅西以“上帝之手”模样极为相似的手球将球打进了球门。许多的媒体与球迷以这两个完美的进球为凭证，把梅西认作是马拉多那完美的继承人
1: 。07到08年赛季，梅西饱受伤病的困扰，整个赛季下来只踢了40场比赛，进了16粒进球。巴萨也在这个赛季中。出现了许多弊端，
0: 也决议在下个赛季重建阵容。零八到零九年赛季，巴塞更换了主帅，由前巴塞球员瓜迪奥拉接下，梅西也接下了小罗纳度里队留下的十号球衣，也正式成为球队的核心。在这个赛季，巴塞可以说是完全无人可挡。巴塞在这个赛季不仅拿下了西甲冠军。国王杯冠军，还拿下了欧冠冠军，再加上西班牙超级杯、欧洲超级杯、世俱杯，巴塞获得了史无前例的六冠王荣耀。地表最强巴塞也在这时正式起航。梅西在这个赛季的表现可以说是整年都是他的个人秀，总共射进了三十八球，并以九球夺得欧冠金靴，并力压西罗夺得二零零九年的世界足球先生以及欧洲足球先生。梅西彻底统治了整个足坛
1: 。零九至一零年赛季，梅西火热的状态根本停不了，在西甲取得三十八粒进球，获得西甲神射手；在欧冠也取得八粒进球，获得了欧冠神射手，成为双料射手王。而梅西在这赛季的总进球数也在创新高。吹平了巴西传奇罗纳度九六至九七年赛季所创下的单季式十进球纪录。不意外的，梅西连续两两年拿下了金球奖与世界足球先生
0: 。二零一零年夏天，南非世界杯盛大登场，阿根廷由他们上世纪球王马拉杜纳担任主教练。状态火热的梅西也成为了阿根廷人民的希望，他们希望梅西能够像当年马拉多纳一样，带领着阿根廷所向披靡的夺下世界杯冠军。但最终，梅西不但在整个世界杯赛事上都没有取得进球，还在四强面对德国的比赛中以零比四的大比分输给了德国，阿根廷又再一次在世界杯上败给了德国，梅西也再一次抱着遗憾结束了南非世界杯。
1: 世界杯失利，回到巴赛后，梅西在一零至一一年赛季状态更比以往火热。仅仅八场联赛就已经取得了十个入球，进球潮更是停不了。西甲第三十一轮对阵阿尔梅利亚的比赛中，梅西射入了本赛季的第四十七个进球，随时都能打破罗纳度所创下的纪录。最终，本赛季五十五场的比赛中取得了五十三个进球。打破了罗纳度所保持的纪录，创下了新的历史纪录。梅西在这个赛季可不单只有进球高，在本赛季梅西甚至交出了二十三次助攻，一个赛季一个人就创造了七十六个进球，这种效率真的属于外星人级别的存在，更带领着巴塞取得西甲三连冠，梅西也三度蝉联金球奖得主，稳坐世界第一球王宝座。
0: 一一至一二年赛季，梅西创造了神话。该要如何去形容梅西这次赛季的进球？可能只能用像喝水一样的简单去形容。一一至一二年赛季，欧冠小组第二轮对上巴里索夫的比赛中，梅西取得两颗进球，这也让梅西以一百九十四球追平了高巴拿，成为了巴萨历史史上进球第二多的球员。在欧冠十六强对上勒沃库森的比赛中，梅西独入五球，助球队七比一大胜对手。这也是梅西职业生涯第一次单场入五球，并追平了弟弟斯法诺的欧冠单场进球纪录。其后，在西甲对阵格拉纳达的比赛中，梅西上演帽子戏法，以两百三十四球打破了塞萨尔罗德里奎兹所创下的两百三十二球，成为了巴萨史上进球最多的球员。梅西在一一至一二年赛季，不只仅用了一季的时间，就连续打破了巴塞队史史上第二也和第一的进球排名。不仅如此，梅西还以一季七十二个进球的进度，打破了德国轰炸机穆勒的单季七十球纪录。在整个赛季，共总创下了一百零二颗进球，创造了至今无人能打破的神话。毫无疑问，梅西第四次也是连续四届拿下金球奖，绝对实至名归。在之后的一二
1: 至一三年赛季和一三至一四年赛季，梅西依旧保持着高效率的进球效率。一二至一三年赛季，总共五十场比赛进了六十球，交出十五次助攻。这数据绝对还是神一般的表现，但无奈在这个赛季 ，C 罗宛如赛亚人附体般大爆发，以出色的个人成绩，在金球奖上以些微差距，阻挡了梅西长达四年的垄断，夺得个人的第二座金球奖。一三至一四年赛季，梅西总共四十六场比赛，四十一颗进球，十四次的助攻，跟前几季相比之下，状态有些许下滑。但依旧单季创造了无数颗进球，实力不俗。但由于巴塞团队锦标连连失利，皇马在 C 罗的带领下夺得了欧冠与西甲的冠军 ，C 罗也如愿
0: 以偿的蝉联第二年的金球奖。二零一四年夏天，巴西世界杯热血展开，梅西有了四年的成长，势必要来一雪前耻，带领阿根廷登上世界之巅。那么梅西在这一年世界杯又发生了什么事呢？往后几年的职业生涯又发生了什么？下周同一时间，请继续收听《体育人生》，我们将带给你更多更精彩的梅西故事。接下来单元是省练怎么看？对于刚刚梅西的故事，严省你有什么想法呢？我觉得梅西他一开始在进入足球圈子的时候，其实是非
1: 常不吃香的，因为他只有仅仅1 2二公分，就是完全没有人看得起他。但在训练的时候，就真的让他展现了他过人的天赋与球感，灵活的盘带真的是让人防都防不住。所以就事实证明了，人真的。没办法，冒险。来到巴塞青训营后，他接受了治疗，长高了十六公分，还有九公斤。最厉害的，我认为是在零五年世青世青赛的时候，梅西在该届的大比赛大放异彩，六个入球的成绩夺得了二零零五年世青赛的金靴奖及金球奖，更帮助了阿根廷拿下冠军。梅西也随队在零四到零六年的赛季下。连连续两届拿下了西甲的冠
0: 军，呃，阿联，那你觉得你怎么看呢？我认为，在一个这么强大的球员的球员的表现下，我觉得一个团队的团队合作是功不可没。其实，在当时巴塞罗那他们的阵容方面，其实是非常豪华，但是，相较于皇马其他豪门球队来说。巴塞罗那当时的阵容，当时的中场线也可以说是世界数一数二，所以我觉得梅西在取得这么多成就之余，他的个人个人技巧、个人动作当然是没话说，但是他们后面中场防守者的那些背后支持，才是梅西真正的最大的助力。所以我觉得梅西在。在大家在看梅西这么多丰功伟业之余，我觉得也要感谢一下那些在后面默默付出的球员们，为梅西铺垫了这么多成功之路。当然，梅西的故事当然不远，远远不止这些。大家还要记得锁定下一拜的体育人生，后面还有更多梅西，更多更精彩的故事。当然，我想要说的是，在一一到一二年赛季的梅西，那年赛季梅西真的真的太扯。他进球就像喝水一样，随随便便踢都能进球，一个赛季七十二个进球，至今无人能打破。当然，我认为梅西他能，他能拥有这么高的，这么高的竞技表现，我觉得一定是在于当时一个非常强大的竞争者西罗西罗的的那个影响下。当时梅西跟西罗两个堪称绝代双骄。两个人在足坛上面竞争的，可以说是我破这个纪录，然后下一下一秒他又破那个纪录，两个人就直一直彼此竞争。到了后来，两人两人保持了高效率、高进球的以的那种状态，持续了整整整整二十年。到 C 罗现在快退休了，他始终保持着好胜的心。在有梅西和西罗生活在有两大球王之下看球赛，我们我觉得我们是非常幸福的。
1: 接下来的单元是体坛速报。NBA 美国职业篮球联赛新赛季将于台湾时间明天上午登场，首日赛程包括奇欧人做客塞尔迪克，湖人则是客场出战勇士。新赛季湖人三十八岁詹皇詹姆士、l e b r o n James） 生涯累积得到了三万七千零六十二分，将挑战已退休的前湖人传奇贾巴。的三万八千三百八十七分，有机会在新球季一举成为 NBA 的历史得分王。目前两人得分相差一千三百二十五分，以球季八十二场赛事平均，詹姆斯每场需得十六点二分，而詹姆斯生涯出赛一千三百六十六场，平均每场得分为二十七点一分。照进度，只需要四十九场出赛就能超越贾巴。詹姆斯生涯待过了三支球队。包括骑士两万三千一百一十九分，热火七千九百一十九分和湖人的六千零二十四分，而 NBA 史上仅七名球员生涯得分超
0: 过三万分。根据美国媒体报道，底特律活塞仅全部将天行者 Kemba Walker 放入浪渡名单中，也代表活塞信 Walker 为战力外球员。三十二岁 Walker k e m b Walker 近年表现逐渐下滑。尤其上赛季转战尼克后，表现不孚身价，总计只打出了三十七场例行赛，场均贡献十一点六分、三点零个篮板和三点五个助攻，各项数据都写下生涯新低。Camby Walker 下夏,夏季年薪高达九百七万，但经济重建的活塞显然不愿意支付这如此高昂的薪薪水，因此选择放弃 Camby Walker。2 0 1 9到二零赛季 ，Cam Walker 仍有场均二十番的水准，但今年受到伤势影响，表现不如预期。虽他强调状况不差，还有能力担任球队的要角，但显然活塞并不买单。外界推估 ，Cam Walker 下一步可能回到生涯的起点，重新为黄蜂效力。东
1: 珠一姐世界排名第33的许文琪，今在超级750系列赛的丹麦公开赛中率先登场。对上世界第十八的泰国二十一岁小将猜万，许文琪最终以二比一拿下胜利，晋级十六强。这也是许文琪生涯首度打下世界前二十的战役。这是许文琪第一次参加丹麦公开赛，他刚在上周荷兰挑战赛拿下今年的第五冠。在丹麦女单首轮遭遇到二零一九年世青锦女单
0: 铜牌小将猜万。这也是两人生涯的首度交手。世界第十十台将白玉珀，今在超级七百五十系列赛的丹麦公开赛女单首轮中，在先输掉首局后，连拿下二三局，逆转打败世界第十七、去年欧锦赛银牌得主的丹麦二十二岁小将克里斯托弗森后，成功闯进女单十六强。白玉珀在去年印尼公开赛上就曾上演先输一局后连赢两局的逆转剧情。克里斯托弗森去年欧洲锦标赛成功打金金牌战，后来负于全球后西班牙马林后居居银牌。白玉珀经第二度对上克里斯托弗森，竟再度上演逆转秀。第一局在四比四平手后，对手打出一波四七比二，差距逐渐被对手拉开，先以十二比二十一让出首局。但第二局在六比六平手时，换成白玉打出一波三八比三的攻势后，成功拉开差距后，再以十四比十一再度打出七比一攻势，最终以二十一比十二扳回一城平手。关键第三局，白玉破已全面掌握对手的打法。从零比一起就打出一波八比二的攻势，在十比七时再打出一波关键七比零后，让白一珀最后中成功以二十一比十一拿下胜利，成功闯进女单十六强。大联盟在十八日公布本季
1: 汉克阿伦奖的入围名单，美联、国联各八位优秀的打者进入最终票选。汉克阿伦是有名的全垒打王，这个奖项是表扬年度打击表现最优异的球员。二刀流大股祥平本季投球表现超过打击，他仍然再度成为每年八位入围者之一。相较于年度 MVP 票选，汉克阿伦奖更重视的是单纯的打击表现，较不关注球队贡献与守备能力。这个奖项设立至今引起多次讨论，因为打击能力最强的人通常会是 MVP， 对球队的贡献也肯定很大。例如，费城人的哈珀去年就包办了国联 MVP 与汉克阿伦奖。女美球员林子伟加盟澳洲职棒，官网上写着林子伟是前红袜队球星。林子伟将利用澳职增加比赛经验，准备明年球季及经典赛。澳职今天宣布林子伟加盟 AQUIN t 阿 DA TARA 队。官网介绍，他今年二十八岁，签约金为两百零五万美金，是台湾史上最高签约金的球员。二零一七年至二零二零年效力于红袜队，二零一八年是红袜队夺得世界大赛的一员，但没有参与到世界大赛。二零二一年效力于明尼苏达双城队，在大联盟平均的打击率为零点二二三。乐天金州投手神之子。田中将大今天在个人推特更新，选择明年参加二零二三年经典赛 WBC。他表示，日本队还是有很多好手，虽然不知道可否被选中，但还是愿意出赛。田中将大也愿意在季后好好锻炼，为明年球季国际赛做准备。而美国大联盟教师队王牌达比修友也暗赞，为他打气。田中将大今年回归乐天第二季。出赛数为二十五场，拿下了九胜十二败的战绩，防御率三点三一。日本队目前可能参赛选手有大谷翔平、佐佐木朗希、铃木成也等，加上山本游升、大势、吉田镇上等好手，可说是众星云集。就看监督立山因素如何运筹帷幄，打造最强日本国家队。今天的节目到此结束，我是主持人陈业顺，我是主持人林宗翰
0: ，华冈广播电台 FM 八八点五，我们下次见。